0: Eza que no lo e lo ma bo, ora sa monu eza que no limo e sa moxia, ora sa monu eza que no lo e lo ma bo, ora ramo nu eza limo e sa ora ramo nu lo e Desde dois mil a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora é possível também assistir aos nossos Shurim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e Caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Muito boa noite. Estava pensando um pouquinho no tema de hoje e espero que as palavras saiam conforme a 7 de Shmai, ajuda que a Shem deu durante a preparação do shiur. Para a pessoa no mundo hoje poder imaginar alguma coisa, começar a pensar, imaginar, sonhar, o que a pessoa precisa fazer? Ou dormir, se alguém quer sonhar, ou ele dorme, ou o que ele faz, ou ele vai para Disney e começa a ver o mundo da imaginação, os brinquedos, o mundo da fantasia, não é? Só quer imaginar, quer sonhar, ele vai para Orlando, talvez tenha algum outro lugar também. O Yehudi para sonhar tem um outro jeito, fora dormir, fora ir para Orlando, se o Yehudi quiser sonhar, ele tem outra forma de poder habilitar o poder dele de sonhar. O assunto de hoje, se Deus quiser, é um assunto que já faz parte das nossas vidas, não é nada de novo, a gente fala, está ah, vindo uma coisa nova, um assunto novo, não, não é, não é uma novidade para Nenhum Yodi, Alguns fazem mais, outros menos, mas para nenhum Yodi. Mas é algo que precisa de reforço e da gente conversar sobre isso. Por quê? Por causa da regra do o na introdução do livro dele, fala uma regra que se a gente fosse encontrar num livro de uma livraria no shopping center, não venderia uma edição, um volume, uma cópia. O Messina de Asharim, Rav Moshe Haim Lutzato, fala na introdução do livro dele o seguinte, olha, tudo que eu vou falar nesse livro para vocês, vocês já sabem, não tem nem uma novidade. Ele vai comprar um livro, vai comprar um gibi. Olha, meu amigo, tudo que tem aqui você já conhece. Então, não vai ficar na prateleira primária, nem na secundária vai ficar escondido. Mas, a regra verdadeira, por isso que o Messina de Charim ficou tão famoso, se não é que fique agora, quanto mais nós fazemos uma atividade, mas em português a gente fala, mais sabida é a coisa, menos a gente presta atenção. Vamos lá. A gente vai ver como um Eu disse sonha de verdade. Em Parashat Korah tem a famosa discussão entre Moshe Rabbenu e Korah. E a discussão era tão verdadeira, tão atrativa, tão atraente, que Korah conseguiu chamar quantas pessoas para participar do grupo dele? 250. 250 não um movimento sem terra, pessoas que não tinham nada, não tinham onde viver. 250 pessoas do quê? Que terminaram o MIT. 250 pessoas que estavam em Oxford, em Cambridge, estudando. Pessoas muito qualificadas. Intelectualmente e espiritualmente também. Como que a gente vai provar quem está certo, Korah ou Moshe Rabino? Qual que foi o teste que eles fizeram? Qual é o teste? Alguns estão no time de Moshe Rabino, outros no time de Korach. Como é que a gente vai saber se o placar deu 1 a 0 para Cora ou 1 a 0 para Moshe Rabbeinu? O famoso teste que tecido sido na Torá foi o Ketoret, o incenso. Moshe falou o seguinte, vamos eu trazer o um incenso e vocês trazerem um o incenso. O incenso que a chama aceitar, ele queimar, ver um fogo do chama me consumir. É porque é verdade, se for o meu verdadeiro, eu sou verdadeiro, vocês são pilantras. Se for o contrário, então eu sou um charlatão, Moshe Rabbeinu falando, né? Deus me livre. E vocês, grupo de Cora, vocês estão certos, tá bom? Antes de Moshe Rabbeinu trazer o Ketoret junto e começar o jogo, e a gente vai ver qual o score, se é 1 um a 0, para quem vai ganhar o jogo, Korach ou outro time, Moshe Rabbeinu faz uma atfilah. Parashat Korach, perektedzayn, passuktedwav. Ele fala três, quatro palavras de um passuk que eu peguei para vocês. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, Hashem, siltople, por favor, al tefen el minchatal. Não se dirige... Não aceita, minha é oferenda. Não aceita o quê? Oferenda a oferenda deles. Qual seria a oferenda deles? O. Ketoret, o incenso. O Ramban traduz esse passou com um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente, bem pouco. Ele fala o seguinte: olha, artefé nel tam não aceita a oferenda deles, não se refere a o quetore somente. Não aceita o Ketoret deles, porque. Né? E também não aceita o quê? A Tfilah deles, a reza deles. Como assim? Só preste atenção. Algo de arrepiar. Tem um grupo indo contra Moshe Rabenu. Que Moshe Rabenu reza para Shem, não aceita a oferenda deles, não aceita o quetore deles, não aceita o desfilar deles. Que ridículo. Quem estava certo? A gente que não tem nenhuma envolvimento emocional viu a história séculos depois. Quem estava certo? Moshe Rabbeinu. Qual a necessidade de mostrar Rabbeinu fazer uma tefila, uma reza? Por favor, Hashem não aceita o Ketore deles. Se Hashem aceitasse o Ketore deles, isso mostraria que Moshe Rabbeinu está errado. E que está certo e toda Torá é mentirosa. Algo de arrepiar. Qual a necessidade de bem no pedir? Se o Tore Hashem não aceita o Ketore, o incenso de Cora e o grupo deles. Para a gente vivenciar um pouquinho mais a pergunta e ficar um pouquinho mais dolorida na gente... Moshe Beno foi o homem mais famoso do Sefer Torah, concordam? Sem desmerecer nenhum outro personagem. Mas o homem mais famoso do Sefer Torah é Moshe Beno. O livro mais famoso do mundo até hoje, mais vendido, conforme o guia dos curiosos, quem é? A Bíblia. Então, você está falando de o um homem mais famoso do livro mais vendido no mundo, inclusive no século XXI, hoje. Veio um grupo de pessoas desafiar, Moshe Beno fala, por favor, Hashem não aceita o Corban. Óbvio que ele não vai aceitar o Corban. A oferenda, o Ketore deles. Mais ainda, só olha, olha como a gente lê a Torá e olha a diferença entre viver a Torá e ler a Torá. Em a Avot, está escrito o seguinte, no Rei tem algumas coisas que a Shem criou antes de criar, antes de finalizar a criação do mundo. Quando a Shem finalizou a criação do mundo, alguns poucos momentos antes, a Shem criou algumas coisas que estavam pré-programadas para existir durante a história do mundo. Uma das coisas que foram criadas Ben benashmashot, quer dizer, momentos antes de finalizar a criação do mundo, o que está que escrito? Pia Quer dizer Pia A boca da terra. Para que a boca... que criou uma boca na terra para comer rodízio de sushi? Koisat? Porque que é a boca da terra. Pia é a boca da terra. Qual a tradução, todos os comentaristas falam, e essa é a única tradução, quer dizer Pia A boca da terra, para no futuro, centenas de anos depois... Existir um milagre de engolir Korah Vedatô, não é? Engolir todo o grupo de Korah. Ou seja, preste atenção: o grupo de Korah já estava pré-programado, porque Hashem sabe tudo, ele não tira o livre de, de parênteses, mas ele já sabe tudo porque Hashem está acima, acima do tempo fechando parênteses que Korah ia ser engolido pela Terra. Então, de novo, qual é a razão que Moshe Rabino teve que fazer uma reza? Por favor, não escuta. Atfilá de Korach e não aceitam o incenso deles. A primeira coisa é Korach, o houve povo, e segunda, que já estava pré-programado, em Piares, como consta em Perkeavot, foi uma das coisas que foi criadas Ben Hashemashot, um dos milagres que ia acontecer. Uma das Yeshivot que houve no mundo, que muitos sábios vieram dela na geração passada, houve, obviamente, produziu muitos Talmud muitos sábios, é chamada Yeshivá de Kelem. Em Kelem o chefe de Shiva é chamado alter de Kelly ele dá um re, uma resposta ele fala que essa é a única resposta possível vem aqui pessoal é de arrepiar o poder da tefilá da pessoa o poder da reza da pessoa da oração da pessoa ele é tão forte que independente de quem ele vem inclusive do Al Capone da história da Torá que é Korach que na verdade Korach quando se fala de machloga de discórdia de briga e se fala, uft, que feio, aib, é Korach, Moshe Rabbeinu teve que rezar para neutralizar o Tfilah de Korach. Moshe Rabbeinu teve que rezar para neutralizar o Tfilah de Korach, mesmo que Hashem já pré-programou que devia haver Pia Aretz, Korach tinha que ser engolido. Por quê? O que diz o Alter de Kellen? Daqui a gente vê o fato que Moshe Rabino teve que rezar para neutralizar, o falar de Korah. Hashem, por favor, Korah rezou, aceita o meu corban, porque Korah achou que ele estava certo, aceita o meu incenso. Que se Moshe Rabino não rezasse, possivelmente Korah, Hashem teria que receber o incenso dele. Não sei qual seria o final da história. E Korah não seria engolido pela terra. Bomba! Moshé Rabenu falou não aceita o corban deles, não aceita a deles, esse é o poder da reza, inclusive de Korah. acompanhem comigo está um, certo que era Korach era um grande menino, era 25 menino mas era 25 menino de bandidos né? hoje que a gente não está vivendo, a gente já passou a história a gente não está vivendo emocionalmente tem uns 250 arexaim indo contra Moshe tem razão mas o poder da Tfilah é tão forte, a Hashem criou algo chamado E A Tfilah tem um poder tão grande que até para ir fazer um assalto, a Tfilah pode ajudar. Por isso que teve que neutralizar isso. A lição é o poder da Tfilah, inclusive de Korach. Acompanhem comigo. Olha o poder que a Tfilah tem. A gente sabe que tem um tratado do Talmud famoso que fala sobre chamado tratado de Makot. E um dos capítulos lá fala, se dedica somente a um assunto chamado Arei Miklat. Arei Miklat. era uma pessoa que matava quase que sem querer, não é 100% sem querer, 100%. de uma forma muito sucinta. Não. Se ele matava mais ou menos sem querer, vamos chamar de alguma forma ou outra, não foi por querer e não foi 100% sem querer. A camarada dá todas as definições, é bem longo, mas a gente precisa aqui, que é mais ou menos sem querer, é chamado Shogek. Essa pessoa vai para um lugar chamado Arei Miklat, é o que a gente chamava na nossa época, no Pix, ele ficava naquelas cidades de refúgio protegidas, e aí ele ficava lá, ele matou Reuven, matou Shimon sem querer. Se Reuven não fosse para a cidade de refúgio, em hebraico Arimiclat, os vingadores do falecido podiam matar o assassino, no caso Reuven. Se ele ficasse nesse lugar chamado Arimiclat, Reuven estava protegido. Até quando ele precisava ficar em Arimiclat? Até morreu o Coingador, o sumo sacerdote. Né? Agora... Se o coenigador morrer depois de três anos, por exemplo, a pessoa que matou sem querer, ele volta para a cidade dele e ninguém pode fazer mais nada com ele. E se o Kohen Gadol viver a bar 120, ele ia ficar lá até os 120 anos da vida do coenigador. Então, a maior felicidade do mundo seria o quê? A hora do Kadish do coenigador. Quem matou sem querer, está naquela cidade. Por que quer dizer que está naquela cidade? Ele abandonou, Não tinha internet. Ele abandonou o trabalho dele. Ele não tem como ir na lojinha mais. Ele abandonou os amigos. Família. Abandonou. Ele ia jogar futebol à noite. Ele não tinha mais grupo de jogar futebol. Não tinha uma família. Férias. O shiur, boa. Então ele ficava sozinho lá. Com mais outro grupo de pessoas que moravam lá e assassinos. Então eles estavam muito felizes, os assassinos. Jeremy Clad quando o Cônia morria. A Mishnah conta isso para a gente. Não é lenda. Não é chapeuzinho vermelho, Balatashbili, é a Mishnah. Mishnah e Makot fala que a mãe do Cohen Gador ia distribuindo bolachinhas. Ela fazia croissant, pão com labne, sfirra de zatar. Ia distribuindo para as pessoas, olha, para as pessoas que estavam em clat, Para quê? Não mata, não reza pelo meu filho, por favor, olha como eu sou gentil. Cuida do meu filho, não reza contra o meu filho para ele morrer mais cedo ela distribuía também, a Mishnah fala que ela distribuía comida, as pessoas conhecem isso, mas a próxima parte da Mishnah é tão famosa, e ksut, roupas. Então, o cara estava lá em Arimiklata abandonado, então ela fazia para um de tricô, uma malha, para o outro fazia um charrata de tricô, um pijama bonito, um chinelo, tudo isso para quê? Para as pessoas que mataram sem querer em Arimiklata não rezarem para o Koen morrer, porque a coisa que eles mais queriam era voltar para casa, e só podiam voltar com segurança quando o Koen morria. Agora preste atenção. Agumará, em Makot, na página 11a, faz uma questão. Por que, que a mãe dava bolachas e roupas para as pessoas? Para eles não rezarem para o Koen Gadol morrer. Então Agumará faz uma conclusão simples. Tama de lo matslo. Toda razão é que eles não rezem. Ah, matzlo, diz Agumará em Makot. Se eles rezassem, o que, que ia acontecer? Maite, o Koen Gadol o quê? Ia morrer. Ops, pergunta Agumará. O Mara traz uma regra, que se uma pessoa maldiçou a outro e ele não merece, então ele não vai ser afetado pela maldição. Então pergunta a Guarani Makot, por que a mãe precisava dar bolachas e roupas para não rezarem para o filho dela, o Kohen Gadol morrer? Porque se não iam rezar para o filho morrer, para eles poderem voltar para casa. Mas presta atenção, como é que a reza, a maldição de alguém vai afetar o Kohen Gadol? Se ele não merece que isso aconteça com ele. Então, Agumara, no Talmud Bavli, a gente sabe que a gente teve dois Talmud, o Bavli, que veio do Iraque, e o Yerushalmi, que foi feito em Israel. O mais estudado hoje é o Talmud Bavli. O Talmud Bavli dá uma resposta. O Talmud Bavli fala que a maldição não é sem querer. Não é? O Coen em parte, merecia, porque ele devia rezar para que fatalidades como essa, sem querer, não acontecessem no povo. Então, não é uma maldição que o Coen não tem culpa no cartório, ele tem um pouco de culpa. Assim diz o Talmud, ele foi um pouco responsável, boa. Mas o Talmud me traz uma resposta espetacular, ele diz diferente. O Talmud me fala o seguinte, qual a pergunta da Gemara? Se o povo amaldiçoar o Cohen Gadol, ele não tem culpa no cartório, então ele não vai ser afetado. Então por que a mãe precisava, vamos dizer assim, subornar as pessoas para não rezar contra o filho dela? Olha que espetacular. O Talmud me fala para a gente o seguinte, se tem razão, uma maldição contra uma pessoa... Não pode afetar a pessoa se a pessoa não merece. Mas olha que diamante. Diz o modelo Charme, mas uma fila de uma pessoa, sim pode afetar uma pessoa. Se uma pessoa reza para o outro. Não é uma maldição, eu vou rezar, te filar para que a pessoa morra. E mesmo que a pessoa não mereça morrer. Se a pessoa que reza, eu fiz uma te tão forte, aquela pessoa pode ser afetada. Por quê? Porque existe uma metil uma realidade chamada te filar. tem uma realidade no mundo. Então, qual foi a pergunta? Por que a mãe tem que distribuir bolachinhas? Se o filho não merece morrer, é uma maldição em vão. Então, se alguém amaldiçoou outro em vão, ele vai ser afetado? Diz o Talmud, não. Maldição, não. Mas uma fila, uma reza, sim, vai ser afetado. E por isso que a mãe do Koen o que ela fazia? Distribuía bolachinhas, e cake e kakeblose, halawa, para quê? Para as pessoas falarem, ela é tão gentil com a gente, e vamos ter pena, da idade do filho dela. Olhem a bomba de poder da Aprendemos duas coisas. Mesmo se Korah rezasse contra Moshe Rabbeinu, Moshe Rabino ficou com medo. Ele teve que fazer uma Atfilah para neutralizar a Atfilah de Korah, a reza de Korah. O segundo legado que a gente viu agora é o poder da Atfilah. A poderia rezar contra o Koenigadol, mesmo que ele não tenha nenhuma culpa. Agora, a ideia é que ele não tem culpa. A não tem a ver com culpa não tem culpa. Adfilah é uma realidade. Muitas vezes já vi, já que eu dou aula em escolas, Tomara que o professor não venha hoje. Ao invés de a gente ter recreio de meia hora, a gente vai ter recreio de uma hora. Uma criança que pensa isso é uma criança o quê? Feliz. Saudável e feliz. <risos> se, ele, se ele nem isso não puder, pensar mais. Rabino, pode rezar para o professor morrer e não vir? Não pode, a gente é. viu na Gamará agora. Talvez é. a fila da pessoa, vai acontecer isso. Talvez furar o pneu, não sei, mas, mas rezar para morrer? Imagina, se a pessoa rezar de verdade, o professor... Melhor que os alunos não escutem isso, eles vão rezar de verdade, né? Não? Agora sim, dá para entender o Magmará que é muito, muito difícil. O tratado de Brachot, na página 10A, tem o Magmará. E o Magmará conta para gente o seguinte. Sabe que hoje em dia é um pessoal muito chato. Como a gente fala em português? sair Sair em árabe. Mas como fala sair em português? É muito que sair, Quer sair Mala. Ele é mala. Hoje em dia em português, não português, assim, língua assim, dos do jovens. Oh, o cara é mala. O cara é muito chato. Nem rodinha não tem, né? Muito chato. Mala. Mala sem alça. Mala sem alça. Ravmeir, Agmarakontembrachot, na página 10A, tinha algumas pessoas que eram malas. Não paravam de encher o grande Ravmeir. O grande Tana Ravmeir, incomodavam, um incomodavam incomodava ele. Outros, eu digo, não paravam de encher ele. Com pergunta, aquelas perguntas que não tem resposta, que eu não quero saber resposta. Tem resposta, mas eu não quero saber a resposta. Era gente chata demais. Então o Ravmeir esperou um dia, dois dias, dez dias e falou, meu, não aguento mais essas pessoas, cem dias eles não param de atrasar na meu dia, não fiz nada para eles. Ravmeir teve uma ideia falou, Eu vou rezar para eles morrerem. Pronto, elimina o problema. A esposa dele, um nome que não é muito famoso, chamada Brúria, não é um nome muito famoso e comum, falou, para oh, Ravmeir, querido Ravmeir, por que você em vez de rezar para eles morrerem, não reza para que eles façam tchuvá, para que eles parem de ser mala, para de ser chatos. Ah, tá bom, A Agmará fala boa ideia, ele rezou. E aí que aconteceu? Está no outro aqui termina a história, que eles sim fizeram chover. Um Não quer dizer que eles viraram Ravarashi, mas pararam de incomodar o Naquele ponto, pelo menos, fizeram chover. Um, um dos comentaristas na Agmará, que está na Agmará, atrás de toda Agmará, tem, é chamado Maharsha. Maharsha vê 1700, e Maharsha faz a seguinte questão. Como assim? Rezar para que eles façam tchuvá? E eles fizeram tchuvá? Se tem uma coisa que não está na mão da, de outra pessoa rezar para o outro, é o quê? Que faça chover. Eu posso rezar para a pessoa se curar. Eu posso rezar para a pessoa não perder o avião. Posso rezar para a pessoa não pegar trânsito. Mas rezar para que o outro faça chover. o livre-arbítrio da pessoa rege em volta do quê? Dele próprio escolher o caminho bom ou ruim. Ninguém pode escolher pela pessoa. Então pergunta ao um Marchá, como que é possível que Ravmeir rezou conforme a solicitação da esposa de Libriá, que as pessoas fizessem tchuvá, e de fato eles fizeram chuvá por causa da tefilá dele. Então, tem muitas respostas para isso, mas conforme o estudo de hoje, a resposta é a seguinte, o genro do Rav Shach, Zichron Libraha, Rav Bergman, falou a seguinte resposta, a interessante, ele falou o seguinte, pessoal, apertem os cintos, de fato, a pessoa tem livre-arbítrio, eu não posso mandar sobre o livre-arbítrio do outro, tem razão, exceto, Toda a regra. A gente sabe que uma das regras é que toda regra é tem sua exceção. Dizer, daqui a gente prova que a tfilá é mais forte do que a Bejerat Hoshit, do que o livre-arbítrio. Repito, assustador, li algumas vezes. A tfilá da pessoa, ou alguém que faça por ela, ela é mais forte do que a Bejerat Hoshit, do que o livre-arbítrio da pessoa. A única coisa que está acima do livre-arbítrio da pessoa é a tfilá. Alguém pode rezar por fulano... Obviamente que não quer dizer que ele vai fazer tchuvá, mas vai ajudar muito ele a fazer tchuvá. Mas como? O livre-arbítrio está amando as pessoas, tem razão. Ninguém pode fazer nada por mim, tem razão. Mas atfilá é a única coisa que está acima da Bihirat Roshi do livre-arbítrio da pessoa. Espetacular. O que isso tem a ver com sonho? A gente falou, poxa vida, como a pessoa sonha? Alguns vão para Disney, outros dormem, um eu-di para sonhar que ele faz, começa a rezar, não <risos> é? Começa a tefilar que a pessoa começa a rezar. E começa a sonhar, melhor dizendo. Só quer sonhar que ele vai começa a me dar. A você vai dar uuuuh, Ele entra de primeira classe, ele vai para a China, volta. Vai para Tóquio, volta. Ele vai para o container dele, volta. Vai para o centro da cidade, volta. volta Ele vai, ele lembra que o carro estacionou-se em zona azul. Um milhão de coisas ele lembra justo na hora da tefilar. O que ele não lembra o ano inteiro, ele lembra em dois minutos na tefilar. Por quê? Por quê? Porque o Dino é bom. Claro, o Dino é Tzadik. Por que lembra tanta coisa? Porque é a é tão potente que a falou: oh, "Meu, se eu deixar o homem e a mulher ficar tranquilex, rezando, eu vou perder minha parnaçã no fim do ano, diz a Eu não vou ganhar sustento. Então eu vou tentar fazer eles sonharem. O melhor momento para sonhar e lembrar tudo o que você precisa fazer é Namidah. Obviamente que não é certo. Um passo adiante. Eu sei que isso vão ficar assustados com isso, mas está escrito. É segmará. Agamalá em Moed Katana fala para gente, olhem que bárbaro, eu quando vi isso aqui, ainda bem que não tinha ninguém no segundo andar de casa que estava preparando o senhor comecei a dançar sozinho, eu olhei para trás e vi que não tinha ninguém. <coughs> so, olhem, olha, é de babador, é de babador mesmo. Agamalá fala em Moed Katana na página 18b, o seguinte, que em Chola Moed os dias intermediários entre Pesach e Pésar, começo e fim, ou Sukkot e Sukkot, Shavot não tem Chola Moed, mas no Chola Moed de Pesach ou Sukkot, não se pode fazer algumas atividades. Dentre elas, o que? Casar. Não pode casar. Pergunta Guamara por quê? Alguns diriam porque tem que ficar feliz. Então, mas não é essa a razão. Guamara é fala outra coisa. Guamara fala o seguinte. Guamara fala Em me arevim be simcha. Meu amigo, em Guamara você tem que estar feliz com o quê? Com Guamara, com, o Falou, com o Sukkot ou com o Pesach. E não com a tua esposa. Vê Marta Fica feliz com a festa, e não com tua esposa. Então, não pode fazer casamento em Holomoed, essa é a Laha. Agora, pode fazer o noivado em Rol A Agumara fala pode. Por quê? Diz Agumara assustador. Talvez outra pessoa vai casar com ela antes de você. Agumara... Quer dizer, vai noivar com ela. Casar em Cholamoe não pode, mas noivar pode, porque, porque se eu não noivar com Sará, o que vai acontecer talvez outra pessoa vai pegar Sarah. A Gmará faz uma pergunta óbvia sobre isso, eu falo, como assim? A própria Gumará, ela faz essa de pergunta, que quem já foi em qualquer Shavabrahot já escutou essa Gumará, tá bom? diz a Gmará, um pouquinho diferente do que a gente escutou, Becholion, todos os dias... Todos os dias, não 40 dias antes de você nascer, todos os dias, Você não aguenta mais escutar isso. O quê? <risos> Sai uma voz celestial e diz que está pré-programado o seguinte: Bat peloni le bat Batmin. Sim, agora fala em Moed Katan, todos os dias. Sim. Filha de fulano para fulano. Em outras palavras, será com Abraham, com Está pré-programado. Então, como que você está falando, tem que pode noivar, enrola a porque talvez alguém pegar a tua esposa. Se tem alguma coisa que ninguém pode pegar a minha, minha esposa, porque já está preprogramado. programado Zagumara, então, você tem razão, você tem razão. Ah, entre, só mais uma coisa. Que mais foi decretado, todo dia sai é uma batcol? Sade plonine Plonie. Que campo vai ser para a pessoa? A parnação da pessoa também está preprogramada. Então, Zagumara fala, por que eu posso noivar com alguém, se já está pré-programado? Diz o Talmud, você tem razão. Talvez outra pessoa vai antecipar, mas ela adiciona mais uma palavra. Berahamim. Quer dizer, Berahamim? Através de piedade. Quer dizer, piedade outras palavras? Tfilah. O que quer dizer isso? É o seguinte. Eu posso noivar com ela em moed porque se eu não noivar, pode ser que, mesmo que saia uma voz celestial todos os dias falando que eu tenho que casar com fulana, e ela comigo, alguém vai fazer Tfilah, e ele vai merecer ela, e eu vou perder o meu bazra, que foi instituído todos os dias e 40 dias antes de eu nascer. Este é o poder da Tfilah. Então, depois que eu li essa Gumarã, as pessoas me perguntam, Rabino: casamento é mina shamayim? É dos céus? É, mas tem duas conotações agora no Shur. Ou porque a Shem mandou, ou porque sua Tfilah chacolheu tanto o Shamayim, o céu que fez ela ser sua. Em outras palavras, talvez nós não casamos com a mulher que casamos, ou com o marido que nós casamos, porque foi pré-programado. Talvez eu tinha um outro pacote não tão bom, e eu ganhei um melhor, se eu fiz tfilar, por causa da minha tefilar. Assustador de arrepiar. Talvez você perdeu. Ah, boa, boa, verdade, boa. Ótima. Talvez eu perdi. Não é o caso de ninguém aqui. Talvez. Eu não quis falar isso para ninguém apanhar no meu do Talvez a sonho pessoa sonho. perdeu, sonho. porque outra pessoa fez tefilar e roubou o Shidur é dele, mas buta. boa, boa. Bom, melhor se dormir de capacete hoje. Sonho. Quando eu vi isso, de, de verdade, pessoal oh, dá vontade de dar uma cambalhota, mas já que estão filmando, a gente não pode mais dar cambalhota, estão gravando e filmando, não posso dar cambalhota, mas... Olha, olha o poder da tefilar, culpa é do cameraman, olha o poder da tefilar, da reza da pessoa. Tudo começa em Bereshit. Sefer Bereshit Eu costumo dizer, nunca vi isso escrito Mas para mim, Parashat de Bereshit é o microcosmo do Sefer Torá inteiro É o DNA do Sefer Torah inteiro Logo no começo de Parashat Bereshit No segundo capítulo Zain, famoso Pasuk, Vai Pach Beapav Nishmat Haim Hashem criou no homem Colocou nele Por isso que os faraditos têm nariz grande A Neshama pelo nariz bom? O que, que é, como se traduz Neshama? A famosa tradução do Uncruz é o fato de poder falar. Conhecíamos isso? Sim, mas a gente nunca viveu isso. Por quê? Porque para e vive a situação de novo de Berechit. Quem existia no mundo? Os animais. Tá, os animais e quem mais? Adam. Quem mais com Adam? Nobody. Peregbet, Zayn? Ninguém. Pergunta, Rav Ele tem um livro chamado Benebet, Ashoevah. Por que Hashem criou a fala? para o homem. A mulher não existia ainda. Depois que a mulher foi criada, o Hashem criou dois ouvidos, né? Para o homem escutar bastante. Falar pouco, e uma boca. Mas a pergunta é por que Hashem criou a Neshama? Que a Neshama se desenvolve através dela, né? se manifesta, melhor dizendo através da fala. Se não tinha com quem falar, diz olha que conclusão. Diz Rav Schwab Murchach uma boa pergunta já traz a resposta, né? Mizé, óbvio daqui, olha a resposta dele. Sheikar netinat koahadibur ba'adam. A força, o poder da fala no homem. Raitale tzorech sheidaberimboró. É para a pessoa conversar, não fazer fila. Conversar com a Kadoju -oh. Fila é chato. Conversar com a Hashem é mais legal. A razão que a Hashem criou a fala é única e exclusivamente para a Hashem, o principal. Para o homem falar com Hashem. Porque senão teria criado quem? A mulher e depois a fala. E foi o contrário. Show de bola. Como se fala? Qual é o nome do primeiro homem? Qual era é o nome dele? Adam. Adam. Olhem que espetacular. A palavra Adam, como se escreve Adam? Aleph, Dalet e Mem. Show. Então, como se escreve Aleph? Aleph, Aleph, Lamed e e Pei Aleph. Dalet é... Dalit, Lamed, e, a, e a letra Mem, se eu for escrever ela por extenso, extenso é Mem e Mem Sofit. A palavra Adam é composta pelas letras Aleph, Dalit e Mem. Se eu for escrever Aleph, Dalit e Mem, depois vocês comprovam isso. Quem estiver dirigindo, escutando o tiro não faz isso como no um volante. Né? Mas, olha que interessante, se eu pegar a, a palavra Adam, acompanha comigo, é Aleph, Dalit e Mem, eu soletro ela, então, por exemplo, vamos de novo. Aleph é Aleph, Lame de Pei. Eu tiro a parte externa da letra. Aqui a parte externa é a primeira que aparece. Eu tiro a letra Aleph, Dalet e Mem. Se pegarem uma caneta depois, vão ver que sobra do Aleph, Lame de Pei Sofit. Do Aleph, Lame de Pei Sofit. Do Dalet, Lame de Pei E do Mem, mais um Mem. Que que, se eu tirar Ritsoniu, da parte de fora do Adam, o que, que sobra? Depois vocês peguem o um papel, sobra a palavra mit, pa, Rezador, não existe em português, orador. O que, que quer dizer isso? Não orador de fala, mas de reza. Porque a essência de Adam, seja ele homem ou mulher, é mit, pa, Por quê? Fato é, é, por menos religioso que a pessoa seja ou deixa de ser, ele nunca sabia nem que religião ele é, quando ele entra em apuros o que ele faz? Ele reza, mas da onde? Não sei intuição. Porque o íntimo do homem é fazer te filar. Contar para vocês uma história de arrepiar. Estão prontos? Uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida. Eu li ela faz muitos anos e guardei uma história vídica. A história aconteceu em 2008. Dvir Emanuelov é o nome do, das pessoas, a pessoa que aconteceu, é um soldado israelense que ele morreu durante a batalha de Gaza, infelizmente. Obviamente que esse menino tinha uma mãe, a mãe dele chamava Dália e chama Dália, melhor dizendo. Ela tinha perdido o marido dois anos antes, um acidente de veículo. E perdeu o filho dois anos depois, durante o confronto em Gaza, soldado israelense, filho dela do vir. Então, muito difícil emocionalmente para essa mãe, como a gente possa um pouquinho imaginar, né, longe de cada um de nós. E Dalia falou para Hashem, Hashem, por favor, o senhor te filar também, conversar com Hashem, vamos assim no meio da amida. Eu preciso, a Kadosh Baruch sentir que a morte do meu filho teve alguma razão maior. Eu fiquei sem nada na minha vida, só tenho uma filha agora em casa. Eu queria sentir um abraço do meu filho, de alguma forma, Kadosh Baruch vir, para entender que o falecimento dele teve alguma razão. Fez te filar, pessoal, escutem a história 100% verídica. Não é o que vocês estão imaginando, mas assim que foi. A filha de, dela, da irmã do devido falecido, ou filha de Dália, a mesma pessoa, fazia curso de artes e havia uma exposição de artes em Jerusalém. Ela chega para a mãe e fala, Ímã, a gente pode ir para essa exposição de artes que eu queria ver, minha quita vai lá, eu queria ver, eu queria ir com você. Minha classe vai, eu queria ir com você. A mãe não estava com vontade, não queria, mas ela falou, tá bom. Eu preciso, não posso parar de fazer minha filha viver porque eu estou mal. Então ela levou, com bravura, levou a filha. E vem um, um menino, durante a exposição, senta no colo da mãe Dália. E começa a brincar, etc e tal. E a mãe pergunta para ele qual é seu nome. Não uh -uh. é o que você está imaginando. Diz a criança, meu nome é Eshel. Não sei se é um nome famoso. Meu nome é Eshel, é esse é meu nome. E a mãe Dália, sentada lá brincando com a filha, Começa a brincar com a criancinha, fala para ele bonito nome, Escher, você quer ser meu amigo? O menino fala assim, eu quero ser seu amigo, começa a brincar. Passou dois, três, quatro, cinco minutos, duas bancadas para trás, quem dava? Os pais, pai e mãe de Escher. Então eles começaram a falar em hebraico, ô, oh, ô, oh, vem aqui, deixa a moça em paz, ficar com a filha dela lá, com o que ela está cuidando, e vem aqui ficar com o e com a imã. Só que Eshel não queria ir, estava segurando a mão da Dália. O que, que ela fez, então, a Dália, mãe daquela menina e mãe do Dvir falecido, foi levar quem? Esse menino Eshel até os pais dele, duas bancadas para trás lá, nessa feira cultural em Yerushalayim. O pai chama Eshel e fala, Eshel, vem sentar comigo e brincar com o Dvir. Quando a mãe escuta isso, ela arrepia e fica um silêncio que o mundo inteiro parou, o relógio parou e não continua andando. Dália fica pálida e pergunta para o pai quem é Dvir. O pai de Eshel fala, olha, o irmão dele, meu outro filho, é esse bebê que está no carrinho. Esse bebê tem alguns poucos meses. E ele se chama Dvir, diz o pai, já que você perguntou o nome dele, em homenagem a um menino que eu não conheço que faleceu em Gaza, chamado Dvir Emanuelov. Uau! E a mãe pergunta para ele, mas por que é justo esse nome? fala, não, porque o meu ginecologista falou alguns meses antes do meu filho nascer, que ele estava talvez com uma dificuldade de nascer, e eu falei para chama Hashem, por favor, se meu filho nascer bem, eu vou chamar ele em homenagem a algum outro falecido, algum soldado. E aí... A Dália começou a olhar para esse Dvir, esse Dvir começou a olhar para a Dália, e o pai e a mãe verdadeira do Dvir começaram a olhar para eles e falaram, olha, meu filho está mexendo as mãos, pega ele, eu acho que Dvir quer lhe dar um abraço. Pessoal, história de chorar. Eu acho que Dvir quer lhe dar um abraço. Esse é o da Datfilah mesmo quem diz que tem coincidência no mundo, aqui é impossível, é o menino que é Dvir, ele foi chamado, o Dvir, que era meu filho, e eu pedi para ele me dar um abraço, e os pais falaram sem saber de nada, ele está mexendo as mãos, eu acho que ele quer lhe dar um abraço, a mãe olha para Kadosh Baruch e fala, Shem, obrigado por atender minha filha. Eu entendi que, de fato, tinha uma razão maior para o meu filho, embora desse mundo que eu não sei qual que é, com muita dor, mas obrigado por sentir um abraço do meu filho do Vir. Depois que eu vi essa Guamará, e vi essa história, e vi tudo que a gente está aprendendo, Guamará Embrachot, quando fala sobre tefilá, tem uma das opiniões, fala e <coughs> tomara Que a pessoa passa o dia inteiro rezando. É a pergunta que todo mundo deve se questionar, qual que é? Se eu ficar o dia inteiro rezando, quem vai trabalhar por mim? Não é para gente, por enquanto, mas houve uma época no Talmud, e parte sim é para gente hoje, é que se eu acredito na minha atfilar, quem vai fazer as coisas por, pela minha pessoa? Aquele que faz de verdade, que faz tudo pela gente, que é Kadosh Hu, de qualquer forma. Atfilar resolve tudo. É uma questão de enfoque. Eu vou me explicar. Se eu tenho um problema no meu casamento, obviamente que depois que eu já fiz o meu esforço, você tem um problema no hinuk dos meus filhos, na educação dos meus filhos, depois que eu já me informei como eu tenho que me esforçar para educar meus filhos de verdade, se eu não estou fazendo algo grave. Você tem algum problema na minha empresa? Eu fiz certo, mas todo mundo algum deslize e teve algum problema na minha empresa. Eu fiz meu um estaduto, meu esforço, e agora? O que eu preciso fazer? Qual a resposta? Continuar fazendo a sua estaduto. Qual o é estaduto da pessoa? Qual é esforço da pessoa? Filar é parte da estaduto, do esforço natural da pessoa. Se eu, estou falando comigo mesmo, se eu entender que para o meu Shalom Bait, para o problema de rinur dos meus filhos, para achar um Shidur, para minha filha, para o meu filho, para a minha Parnassá, Tfilah é essencial para tudo. Olha que interessante. Estou no meio da reza. Qual a coisa que mais dá vontade de pensar? Em tudo menos na Tfilah. Porque outras preocupações vêm na minha cabeça. Não vem? Se eu entender que agora eu estou preocupado com a importação do container, mas a solução... Vou falar com o despachante, mas a solução está enraizada também na atfilar. Se eu pensar no despachante na hora da atfilar, eu estou perdendo a solução. Não é você ser tzadik ou não ser tzadik. É olhar para a atfilar com outro enfoque. Eu vou falar uma coisa para vocês, que é muito pessoal minha. Eu vou falar vocês, eu, eu tenho convicção máxima. Eu sei que é muito pessoal, mas eu conto para vocês. Tudo, olha... Tudo que a Kadush Baruchu me deu na minha vida, de pouco de Torah que eu tenho, para o família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, tudo veio da tefilá que eu fiz. Eu falo para vocês do fundo do meu coração. Eu sei que é muito pessoal isso, mas eu vou contar para vocês. Tudo o que eu fiz e tudo o que eu faço hoje, veio por causa do que a Kadush Baruchu, Berachamim, gigantes, deu, porque eu fiz tefilá. E se eu não fizesse faz pra gente, eu vou falar para vocês uma história. Se eu não fizesse filar e não tivesse alguma coisa que eu tenho hoje, eu ia estar me privando disso. E a chegada de 120 anos, eu falar, mas, Axel, por que você não me deu isso? Que achei ia é responder para mim. Você nunca me pediu? Ou você me pediu, que nem que você pede, dar um pãozinho? Você me pediu de verdade? Uma vez me pediu de verdade? Não, mas eu não rezei a me dar, eu estava com vergonha. Não estou falando de a me dar. Fora da me dar. No quarto, fecha a porta. Isso é rezar, isso é conversar com Hashem. Ah, mas eu já fiz te filar muitas vezes e não fui atendido. Pergunta boa. Não. Esquece disso. Como assim esquece disso? Não posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Eu fiz de filar e não fui atendido. Esse foi o caso. Seis estrelas. Lá vamos nós. Em Parashat Vairá, Sefir Bereshit, não é coincidência, né? Hashem vai destruir Sidom. O que, que ele fala para Avraham Vino? Eu vou destruir Sidom, Avraham Avinu, tá bom? E no meio da narrativa que Hashem está contando para Avraham Avinu, antes de destruir Sidom, que ele vai destruir Sidom, quer dizer, Avraham Avinu rezar, ele fala algumas palavras. Veio Avraham, Hayo, e ele goigadou. Avraham Avinu vai, dele vai sair um povo grande. Depois Hashem volta e continua falando que ele vai destruir Sidom. Avraham Avinu entende, a deixa que é para ele fazer. Te filá para Sidom. Avraham Avinu rezou, rezou por Sidom, nadou, nadou, nadou e português, claro, morreu na praia, porque o que aconteceu com o Quem sobrou de Zidom? Ninguém. Hashem deixou salvar alguma outra pessoa de Zidom porque era a família de Abraão Avino. Mas de Dom não sobrou absolutamente nada. Nem o chão de Zidom não, não produz nada lá. Uma área não fértil. Sobrou nada. Agora olha que interessante. O que, que esse passuk está fazendo aqui? No meio da história de Zidom e Avraham vai ter um povo grande. Obrigado. E, e o hambúrguer vem com ketchup e a mostarda vem junto e a brahado dos ambusas que é mesonoto o que isso tem a ver no meio da história? nada por que contou no meio da tefilada de Avramavino oh, sabe o que? antes de descontar, melhor dizendo que eu vou destruir isso, don't. Avramavino você vai ter um povo gigante Azacobaru que contou que Avramavino amanhã à noite vai comer fúrum damas o que, que muda que ele vai ter um povo grande? não é, não é parte do diálogo aqui o Magni Dubno responde de uma forma brilhante, ele falou o seguinte, olha que legal, ele conta que havia, quer dizer, o Magni não conta histórias que nunca aconteceram, mas é só uma chama, ele viu que dois, podia ter acontecido, dois businessmen foram um, viajar para algum lugar, e aí eles estavam passando lá, falaram, poxa, a gente precisa trazer algum presente para as crianças em casa, um businessman, A, ele tinha alguns filhos, B tinha um filho só, então A foi na loja, encheu o carro. O carrinho de comprou uma roupa para um, brinquedo para o outro tal, saiu com uns 20 itens. E o outro saiu com o carrinho vazio. Então, o businessman que tinha muitos filhos, falou, você não vai comprar nada? olha, eu não sei o que vai servir para o meu filho, mas essa roupa, não sei se vai servir, esse brinquedo, se ele vai gostar. Falei, você, como é que você comprou tantos brinquedos, tantas roupas? Ele falou, olha, se não der para um filho, eu vou dar para o outro. É, dos 10 filhos que eu tenho, algum vai aproveitar de alguma coisa. A resposta, por que, diz o Maguid por que que no meio da, da conta, de contar a história de Sidom falou que Avramavino vai ter um povo grande, para pergunta que milenar que todo mundo tem. Rezei e não fui atendido. Hashem destruiu Sodom. Hashem falou o seguinte, se a roupa não servir para um filho, se o brinquedo não servir para um filho, vai servir para o outro. Avramavino, pelo fato que você fez filar por Sidom e não ajudou nada para Sidom. Isso deu méritos para que no século 21 algum eudí possa casar com outra eudia. Isso deu mérito para que na Segunda Guerra Mundial possivelmente os eudim todos não perecessem, e deixassem de existir. No meio da filha de Zdóm, Vevramiê e Legoi Gadol, o que, que tem a ver? Tem. Aquela tufilá ficou no tesouro de Akadosh Morohu e a gente pagou dividendos no momento que Akadosh Morohu, com sua sabedoria mor, achou ser necessário pagar dividendos. De fato, a tufilá não vem a resposta quando a gente quer, mas nenhuma tufilá volta em vazio. É. Tem gente que faz chuvar, tem gente que não faz chuvar. Você pergunta isso uma pessoa, como você fez chuvar? Alguns falam, estava tá andando de avião, o avião explodiu e só meu paraquedas abriu. É um em mil. Os outros 999 quiseram chuvar, eu nem lembro direito porque eu fiz chuva. Depois eu fiz no chiuro, Mas, amigo, o menino do seu lado também foi no e ele continua exatamente igual. Era, foi e será. E você mudou. Por quê? Não sei. Uma vez perguntaram para o Ebedipo, ele falou, sabe por quê? Porque a bisavó, a avó, a tataravó de um menino fez tefilar para ele quando foi acender a vela. O bisavô fez a tefilar quando ele estava na feira do supermercado e falou, por favor, protege meus netos, meus bisnetos. Por isso que um fez chuvá e o outro não fez chuvá mesmo que os dois vieram da mesma escola, do mesmo Cris, do mesmo Minyantus Faradiyash nazi, da mesma classe social e foram no mesmo shiur. Um fez tchuvá, outro não fez. Esse é o poder da desfilar. Se desfilar fosse um WhatsApp, a Kadosh Barohu não deixa nenhum, nenhuma mensagem sem ficar azulzinho. Ele olha todas, todas. Tem alguns caras que olham, fingem que não viram, né? eles abaixam a screen lá, fingem que não viu para não responder a mensagem, mas deixa tudo azulzinho. Quando o não fica offline. Nem sempre ele responde na hora, mas sempre tem uma resposta. Eu fico pensando, o que seria da vida da pessoa sem a palavra quase? Eu quase repetidiano, eu quase peguei recuperação, eu quase bati o carro. Meu carro quase foi guinchado. Eu quase casei com a mulher errada. Eu quase fui na festa e não tinha onde sentar. Quantos quases tem durante a semana? Alguns. O que, que é quase, pessoal? Né? Na risca. O quase, eu acho também. É poder de alguma te que eu ganho isso pela gente. Quase atropelei o, o, o ciclista. Se atropelasse um motociclista, pior ainda. Que a cair um, de repente ia ter 300 em volta. Eu pessoa apertar o botão eject sair sai voando, né? Vocês já viram alguém atropelar? Eu já vi. Dá medo. É... Os caras continuam vivo depois. É a maior prova de que É muito assustador. Quase atropelei o motociclista. O que é esse quase? Algum dia você, ou sua mãe, ou seu pai fizeram o um tefilar por você e apareceu quase na sua vida. O quase é o poder da tefilar, é a consequência de alguma tefilar. E na fase final do shiur, o um ingrediente importante para tefilar da pessoa é... Alguém falou... Ah, já que... Você falou para gente alguns minutos atrás, tudo foi na tua vida, foi por causa da tefilah, reza pela gente. Mas até tenho que rezar por vocês também, porque eu gosto de vocês como minha família. Mas, a da pessoa própria é indispensável. Mesmo um tzadik rezando por ele, não é meu caso, tem tzaddikim que rezam. Mas mesmo um tzadik rezando por ele, a da pessoa é indispensável. Por quê? Tem um brasileiro, que me interessa quem é, não ver ao caso que ele estava com algum problema de saúde, ele foi para o Avchai Mkaniewski, falou para ele, Rav, o senhor pode fazer tefilá por mim? O Avchai Kanievski fez uma pergunta para ele. Você está rezando pela sua própria pessoa? Ele falou, não. Então, se você fizer tefilá, eu também faço por você. Ah, mas o que é minha tefilá comparada com a tefilá do Avchai Kanievski? Quem pode responder? Zero? 0,1? Claro que não! O tzadik é um tzadik, você também é um tzadik. A da própria pessoa é uma bomba de poder. Eu posso pedir brahá para alguém? Claro que pode. Isso foi uma pessoa correta, de acordo com a e Torreza Mizoto. Mas, isso não isenta que eu faça atfilá pela minha pessoa. O Efraim que falou, eu posso fazer por você, mas você está fazendo por você. Se você não fizer, não posso fazer por você. E já que a gente falou de atfilá, atfilá não é rezar, é conversar com a Para que eu possa conversar com a Shem, vai uma dica simples. Que antigamente não dá para fazer o Jidá, é a pessoa estudar a porque Porque é um Sidur, ele fica em cima da Gumará. Foi inventado, foi inventado não, foi escrito, melhor dizendo, antes da Gumará. Então o Sidur fica em cima da Gumará. O Sidur é importante, ele estuda a Gumará, mas não estuda o Sidur. Agora olha um que interessante, o que quer dizer estudar o Sidur? Eu sempre falo para meus alunos na escola isso traduz uma linha do Sidur, que vai demorar no máximo 20 segundos, pega um Sidur seu, traduz uma linha por dia, não duas, uma linha por dia, vai demorar 30 segundos no máximo, traduz com uma frase, com uma palavra do jeito que você quiser, que você entenda, se eu traduzir uma linha por dia, depois de seis meses, eu vou saber a Midah inteira, só imagina que diferença fazer a Midah ou conversar com a Hashem, é outro mundo, que ela ficou muito mais gostoso, antigamente não tinha tradução do Sidur, hoje tem, mas tem o Sidur já traduzido, mas eu não uso. Tem, pega a tua tradução, investe 30 segundos por dia. Pega um lápis, uma caneta escreve do teu jeito. A tecla fica tão, tão gostosa quando a gente sabe que a gente está falando pra Shem. A tecla fica, com o nosso linguajar aqui, fusquinha. te falar, ser é Ferrari de verdade, eu preciso saber o que eu estou falando pra Shem. E no século 21, participando do, da dificuldade de todos vocês, a história aconteceu em Israel. Um advogado estava na corte em Israel, no Bedin lá no Mishpat, lá, e o celular do advogado tocou. O que o advogado logo fez? Estava representando um caso, protegendo o cliente dele, ele desligou para não tocar de novo. Vai que a esposa dele vai ligar 20 vezes. Então, ele desligou, colocou no silencioso para não tocar de novo. O juiz do, 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 do julgamento lá do, do, do Mishpat, Deu para o advogado, depois do caso, uma multa de 500 shikalim. 150 dólares, mais ou menos. Pessoal, eu fiquei pensando o que aconteceria no Beta Knesset, se cada vez que tocasse celular tinha que pagar 500 shikalim, 500 reais para o Beta Knesset. Sinagoga nenhuma ia ter problema econômico. Essa é a sinagoga mais rica do mundo. <risos> né? Sabe que na Cracóvia tem um, uma, um, knist, knist não, um show, né? porque acho que é é chamado Kupa Show. Eles contavam que quem falava tinha que colocar um dinheiro na cupá. Hoje em dia não falam mais um com os outros, Também também falam, mas é o celular. Olha que interessante. Tentar controlar o celular. Se você leva o celular para a não deixa no vibrador, porque vai vibrar justo naqueles três minutos que você começou a me dar. Mas na minha sinagoga não tem sinal. Na hora da me dar, eu garanto que vai ter. Vai aparecer, nesse Minashamai. Vai vir um milagre. Põe o um negócio no silencioso, três minutos. Pessoal, tem gente que reza me dar mais rápido para terminar a me dar e ficar mexendo no negócio, ver se saiu uma nova notícia no, estado de, no jornal Estado de São Paulo, o Globo, a Folha, o Batir, New York Times. Mano, dentro do Betacrascet. Ah, mas é difícil? Depende. Eu sei que é difícil, o teste é grande, o mérito é maior ainda, mas se eu entender que não é atfilar contra o celular, às vezes me atfilar ajuda mais do que se eu saber a notícia. Talvez a minha shuá, a minha salvação, está dentro da tefilá, não no celular. Depois, quando eu terminar a tefilá, eu vou, é difícil, é muito difícil. Não é à toa que o Shurhan Ruch fala para a gente que uma pessoa que conversa na tefilá é melhor, essa não é a solução, tá bom? É melhor ele não ter vindo ao Betacneset. O Shurhan Ruch não fala isso sobre outras leis, mas a pessoa que conversa na tefilá, na reza, durante quando ele vai na sinagoga, é melhor ele não ter vindo para a sinagoga. Ah, Rabinu, então, estou isento de ir para a sinagoga. A solução não é essa, a solução é se controlar. Se eu conversar uma vez, em uma parte da tefila menos por causa disso, já valeu a pena. Não vou mais conversar no Kadish, não vou mais conversar durante a Criata Torá. É grave, por que é tão grave? Porque a tefila é tão poderosa, que conversar lá dentro é desperdício de, de diamantes. Que exatamente a gente possa sonhar com as coisas que a gente gosta muito, que a gente tem intuições boas, sonhar na hora certa, nos sonhos, em Orlando... E durante a desfilar, que a gente possa fazer desfilar, que a Caduja ajude a gente a fazer desfilar para as coisas boas, que a Caduja atenda a nossa que a gente acredite de verdade que a mina de ouro, o segredo o tesouro, encontra-se enquanto nós conversamos com a Caduja aonde quer que nós estejamos. Pronto. Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você. Yezake no lima is a king no lima is